0: 欢迎来到 Happy Halloween，Hello， 大家好，我是 Win。嗯，首先先跟大家确认一件事情，那就是今年空间风格式的课程就会正式开麦啦。那当然时间会再跟大家宣布，所以大家呢可以去追踪我的 Instagram 或者是说 Facebook， 上面呢会公布招生的日期。那当然今年要开始开课了嘛，所以当然 p o c k e t 上就会开始讲一些关于课程东西的内容啦。我希望是当成是前言啦，然后给大家听听讲。所以呢，今天要来讲讲美感这件事情。那当然一开始就要先来问问大家，你们觉得自己的美感如何呢？<笑>有些人呢会认为美感是天生的，有些人会认为美感是后天培养的嘛。那但其实我要说的是，我个人认为美感天生的成分只占百分之三十，那后天的培养，我觉得可以占到百分之七十啊。那意思就是说呢，就算是你很有天分，你的审美很高，可是呢，你后天却缺乏培养，或者是说在缺乏美的环境之下生长成长，那其实对美的敏锐度也就只有三十分而已嘛。所以呢，如果你问我个人的意见，我会说，其实台湾普遍的人来说，美感好不好？我的回答是，嗯。蛮差的哈哈，会不会太直接？还是我换另外一个方式回答好了？我觉得台湾人的美感有待加强啦，好像也是一样欠揍哦。好啦，好啦，不要这样子啦，我只是讲实话而已啊，实话总是伤人的嘛，对不对？而且，其实你问我说，我自己的小时候美感好不好？我认真说了，我觉得真的蛮不好的。就是我还没有去纽约念书之前，我真的觉得我自己的美感就只有三十分而已那我现在大概有三千分吧<笑>，有很浮夸的分数。那虽然我小时候就有绘画的天分，但其实真没有一个很美丽的都市或者说很美丽的城市，这下面生活这么久了，我觉得其实美感就会很像遇到瓶颈一样，就是很难往上冲了、啊。这是作为一个设计人、艺术工作者，我觉得最讨厌的时刻，那就是创意卡顿啊、美感停顿期呀、啊，我觉得这是很难受的。尤其呢，我这几年遇到很多设计师，年轻一辈的来讲好了，哎，在配色上虽然大胆的，但整体配合起来的氛围啊，跟协调感啊，我觉得不知道为什么就是怪怪的。那遇到那些老手设计师，哎，做出来的东西就很四平八稳，喜欢用常用的材质啊，然后喜欢用常用的颜色啊去做搭配，这样，所以导致某几个案子看起来的风格都很雷同。为什么？因为最不会失败嘛，也最不会发生搭配失误这样子，所以呢，他们的风格就还蛮一致性的。所以其实我这一两年接的案子，其实市场的变化蛮多的。就是有一些业主他已经找了设计师之后，那还会另外聘请我去做空间风格师这样子。那理由是设计师可能达不到他们要求的美感，或者是说设计师可能做不出他们想要的美这样子。那讲那么多，所以台湾美感到底发生什么事了呢？啊，就是出事了啦，<笑>对不对？意思就是本土的台湾设计师或是创作艺术者，你拿去跟国际上的其他设计师比或是艺术家比，我觉得就会形成一个状况，就是比上不足，比下有余的概念。那卡在中间，你要上不上，要下不下的，那为什么会这样子呢？其实我觉得这个跟台湾本身的历史文化有蛮大的关系的。耶、yeah, ，我们就要讲历史啦！吓死一堆听众了吧？大家开始什么转为深层睡眠模式，什么死了？怎样要去换睡意了？是不是？其实呢，从台湾建筑去看呐、啊，开始比较有形、有状、有特色，大多都是外国人盖的嘛，像是荷兰人啊、日本人啊。尤其以以前过去历史来说，台湾曾经被日本统治了五十年嘛。那在日据时代，我们的爷爷奶奶、阿公阿妈、阿祖之类的。其实有些都有接受过日本的教育、日本的文化，然后欣赏日本的美学啊，或者说接受日本生活的观点。然后呢，我们这些小后辈，其实多多少少都有受到一些长辈的影响。那也从小就有听到一些长辈们说日本的事情啊、日本的文化啊、日本的艺术啊、日本的作息啊。那甚至。像我阿公，他是接受日本教育的，他还会对我们讲一些日文，<笑>有有讲一些比较日本的特色啊，或者不同的观点这样。那所以这也导致现在台湾普遍的人都比较喜欢日本的东西。那另外一方面也觉得日本生产的东西很耐用、很实用，再加上地缘性，总觉得日本的食物啊、视觉艺术啊、日常生活或是建筑艺术等等，会跟我们比较亲近。所以呢，很多日本流行的风格啊、艺术啊，台湾总是会受到第一手的影响嘛。比如说，像是新日式禅风，或是木居风，或是侘寂风之类的。甚至在台湾现代建筑来说，我觉得有不少的日本当代建筑师，像什么伊东丰雄啊、安藤忠雄啊、藤本壮介之类的，都在台湾有不少的作品。台湾哪不是台湾？怎<笑>么讲话讲太急？因此呢，所以其实日本的一些美学文化、啊、到现在其实都是不断的在影响着台湾艺术前进这样。那相对来说呢，台湾被欧美艺术影响其实不会算太多，就相较之下啦。尤其是说台湾在国际上其实算是一个小的地方，因此会来台湾发展的一些欧美艺术家，其实我觉得算蛮少的，蛮有限的。那除非有什么特展啊，会有什么艺术之旅的演讲之类的啊。那说到底。我觉得以台湾本质来说好了，台湾人的美学就是没有美学，不<笑>不是让大家被骂，开始乱讲嘛。其实真实的去讨论台湾人的艺术美感的缺陷到底在哪里，其实就是少了文化的蕴底。所以呢，当我们在讨论美感的时候，其实是很没有底气的，很没有基底的。那为什么会这樣因为毕竟台湾才112岁嘛，那对这个世界来说，其实台湾就是一个青少年而已。我随便说说好了，比如说像英国的艺术好了，他们已经有300多年的历史了。你看是我们的泰州、泰州、泰泰州之类等级的吧，对不对？那再拿意大利的艺术来说好了，有500多年的历史哎、欸，他们从15世纪末就开始有了美学的启蒙运动。那台湾才几岁？才一百多岁而已嘛，所以是不是很少很年轻，对不对？那以欧洲来说好了，他们还有一些哲学家会去研究美学这一块，他们会用他们的观察跟言论去支持着美感。那你说台湾的哲学家或者是美学家，绝对不可能有像比柏拉图啊，或者比黑格尔更资深的哲学家，对吧？那当然，我们的气势背景是不是就讲哎？诶挨了一为什么少了富爸爸嘛，对不对？哦，不不不，应该是说少了文学祖先。哎、欸，这样讲起来，柏拉图还活着的时候，台湾可能还没出生呢、欸，对不对？所以本土的艺术文化的底蕴基础本来就是比较微弱的啦。那在台湾土生土长的人们们，我觉得美感怎么可能会好嘞，对不对？让我提出一个另外比较有趣的观点好了啊，台湾人普遍美感不好，还有一个很重要原因是什么？你们知道吗？就是台湾人太聪明了，头脑太灵活了，头脑太发达了。<笑>这样子有没有替台湾人绑回城？因为毛怕被你们关台哦，所以立刻替你们讲话。不是啦，开玩笑的。我在二十五岁出国去纽约念研究所之前，已经在台湾的室内设计公司工作有六七年了。那我坦白说了，我在设计圈接受的观念是，就当时哈接受观念是。美感其实不是最重要的，实用性呢与费用才是关键。意思是说，就是你要台湾业主多花二三十万，把空间造型弄得很美，哎，有艺术感，可是却不实用。我觉得这种业主呢是可遇不可求啦。那大多人呢都喜欢把钱花在收纳上，或者是说把钱花在耐用、耐磨、耐刮的一些材质上。这样，那如果能够兼具收纳又兼具美观。价格又漂亮，那就代表 CP 值高。那当然也是有那种另类的客户啊，比如说艺术眼光本来就很高的，哎、欸，那也小有钱的那种业主，那个当然就另当别论啦。那由于台湾人呢，我觉得太过于务实啦，也太聪明，太会做生意，也很会计算，大家都有很多算盘可以打，有吗？所以小时候就被送去上珠心算，原来是有原因的。现在还有算盘这个东西嘛，应该蛮多的吧，对吧？所以呢？对很多东西的要求，都会希望说能够达到自己内心想要那个 CP 值。那回过头来说好了，我刚,刚为什么会说台湾人太聪明，所以上失了美感？因为呢，我们都把头脑拿来干嘛？打算盘嘛，对不对？一下子要计算费用，一下子要换算，哎，购买这个房子的成本，呃，是不是这样子运用是比较妥当的？一下子呢要计算空间怎么样分配，然后一下子呢又要计算怎么收纳。那因为我们的头脑都很忙于计划这些东西，那当然对于美感这件事情就会被放在比较后面了嘛。那毕竟我问你，你如果预算在很有限的情况之下，美感跟实用性你会选哪一个？那当然，如果你没有预算考量，当然你什么都会要，对不对？可是如果你现在买了房子，已经就花了很大笔费用了，那在装潢跟设计下。你还会愿意花钱去让自己的空间更具有美感吗？我觉得大多数的人应该都会考量这件事情嘛，对不对？那审美这件事情呢，其实偏偏跟头脑他们是死对头。你头脑越发达，你越没办法看到美的本质。意思是说，就是你的头脑安静下来后，你才会欣赏到美的事物嘛。我举例来说，那些去看画展或者是说去画廊的人。你的头脑安静下来的，去欣赏画的本身，其实你就能够感受到画的情绪，以及这个画家他想要告诉你这幅画，他想要提供出来的感受与情绪是什么嘛？对吧？那如果说你的思绪当下是很混乱的，你的头脑呢非常的发达，开始在想着，不行，我等一下一定要去跟我男朋友问问他昨天说那句话到底是什么意思，他是不是要找我麻烦，是不是看不起我，为什么对我不好，我一定要去找他理论。哦。在这样子的情况之下，我不相信你有办法好好的欣赏的画。那意思是说，就是你的思绪很混乱的情况之下，其实你很难去看到美本身的一个价值。那相同的嘛，如果你去看大自然的风景，也是一样啊。你心如止水，头脑安静的情况之下，你才有办法体验到自然美嘛。比如说，哎、欸，你看看这棵树，听听风声，看看这个海浪。你是不是有办法安静的去看到这些东西？换句话说，你可能本来头脑思绪很混乱，心情很差。可是当你去看看夜景，或是出去走走，看看那些好山好水，看看那些花草，哎、欸，你就好了。就代表说你的头脑安静了，心情平复了。你让大自然的力量去疗愈你了，你让大自然的氛围去疗愈你了，你才有办法好好的去体验这个自然的美嘛？那。不幸的是，台湾人拥有太聪明的头脑跟很会计算的脑袋，大家口袋都有一个珠算盘，有没有？所以呢，你要去培养这个美感，要比其他人更用力，或者说你要比其他人多下功夫嘛。那当然啦、啊，接下来就是要跟大家分享培养美感的关键了。记不记得我一开始说过，我出国念书时，我评价自己的美感其实是非常糟糕的，那就只有三四十分而已。做出来作品跟设计出来空间就只是实用而已啊，谈不上怎么美啊。我现在回去看看自己二十二岁、二十三岁设计出来的作品，哇塞，惨不忍睹。那如果我说其实美感可以靠后天培养的，我当然是有方法可以教大家的啊。那、啊、现在就来教教大家一些技术好了。其实我觉得有四个点啊，大家只要做到这四个点，我觉得让自己的美感提升其实是有机会的。第一个呢，在这边就要建议大家可以多看一些杂志。那这个杂志呢，可以包括说是时尚杂志啊、艺术杂志啊、女性时装杂志跟男性时装杂志。那当然，这里的杂志呢，不是指台湾的杂志，是指国际化的一些杂志，比如说像是美国的、啊、意大利出版的、啊，或者说其他国家出版的杂志，大家都可以多去看这样子，不要只看一个国家，要多看其他国家的。那第二个呢，就是你要多看一些旅游频道。当然，你能够出国旅游是最好的嘛。那如果不行的话，看看一些旅游频道，那让他们去介绍一些历史啊、建筑物啊，这个呢也可以有效的让自己提升不同的视野。这样，那第三个就是多上网，不是叫你就是上网打电动，也不是叫你打手游或者打桌游，不是哈。叫你多上网呢，是你可以去看一些 Pinterest 或是这类型的网站。去看看大家最近在流行什么，或者说这些欧美啊，这些其他国家他们在流行什么样子的元素？这样。那第四个呢，就是你可以多看书。那多看书这个呢，不是叫你看漫画哈，也不是叫你看什么《灌篮高手》。这个多看书呢，是指的是你要去多看一些哲学、美学的书。那你去了解这些哲学家，或者是说这些美学家的观点跟论述，然后开始让自己动脑去思考：哎，什么是美真正的意义？而不是人云亦云，就这样跟风哈。那上述说了这四个，我认为最后一个是最重要的，因为它是培养自己让自己有美学有底气的关键。我单纯的问大家一个问题就好：什么是美？什么是审美？那美感又是什么？刚刚这个问题呢，是我上硕士的时候，有一个老师问我们全班每个同学的第一个问题，那大家都要站起来一一发表自己对于美。的观点是什么？然后发表完之后，才开始自我介绍，<笑>是不是很残酷啊？但是呢，你当下就是要去思考，对于你来说，到底什么是美呢？那其实，如果你有去看过美学哲学家的对美不同的观点啊，或者是说像是辩论性的文章啊，这个呢，他会重新启动你，让你去检视审美活动这件事情。那你也可以透过这些哲学家的观点去辨识，说你自己到底认为什么是美。坦白说，我觉得我的美感大跃进的时候，就是我在纽约念硕士第二年级的时候，有一堂课呢，他就是在上美学哲学论述。啊，你们不要觉得这很无聊，我觉得这堂课超级无敌有趣的。那个老师呢，提出一个观点，我们就是要竭尽所能的去利用其他哲学家的论点去攻击他、反驳他。欸他明明就是一堂艺术讨论课程哦，不是辩论课哦。可是那个老师呢，就把他的这堂课弄得很像在开辩论会一样。所以，我们每次上这一堂课，全班都超吵的。然后，这个跟一般的哲学课非常非常的不同。那毕竟，我觉得啦，那时候我对于哲学的认知就是：哎，如果你没有兴趣，你光看书就很想睡觉。哎，睡前看一夜，帮助你入睡的概念有吗？可是呢，这个老师用这样子的方式去带我们了解不同的哲学家对于美学或者对于美这件事情的看法，我觉得是蛮高招、蛮厉害的。那当你开始开口讲话，去讨论不同艺术家或是哲学家论点的时候，其实这个就是在帮助你自己吸收了。所以我觉得这个老师教学技术蛮高招的，他用这样子的教学方式，让我们开始动脑去思考說，说那些哲学家提出来的论点。到底哪一些对于我们来讲是有趣的？哪一些可以让我们去反省的？哪一个可以让我们去重新检视再运用的？我打比方说好了，嗯，比如你看到这个杯子，你觉得美，是因为物品本身美，还是是因为你的心境很美，所以觉得这个杯子很美？到底是杯子本身美引起了你的美感的共鸣，还是因为你今天心情美，所以看到这个杯子投射它很美呢？然后你就要开始辩论，你就要开始跟老师讲为什么你这样觉得，哪一个哲学家支持了这样子的论点？那你到底为什么会觉得你这样子的论点是对的？然后呢，在课堂上就开始发表自己的看法，就是一种轮流辩论、轮流发表的概念，这样。哎、啊，你不可能不说话、啊，因为别人会攻击你嘛，会否定你嘛，那你就很生气、啊，你就想要替自己说话，替自己反驳嘛。那再就是，如果你没说话，啊，老师那堂课就不会给你分数，你只要一堂课没拿到分数，等于那堂课就会被记翘课没来这样，那你被当掉几率就很大啊。然后在一个不想输，就是不想漏气的情况之下，在这种生存的压力下，你就要让自己去思考，这堂课有不同哲学家提出来不同的观点。那当然啦，你在课堂跟大家激烈的辩论完之后，你还要回去写两三页的 A 四的报告，去总结说你今天在这堂课的收获，你学到的观点是什么。然后下次上课时呢，要交给老师讲。哎，你看，你们以为出国念书很容易吗？我跟你们说，很拼的。你们这些小孩子哦，不要傻傻的以为出国念书很爽、哦、其实根本没有，很辛苦了，知道不好？累得半死，每天都要写报告、写论文，还要做模型、画图、找资料，然后每天都要去跑去图书馆呐、啊，然后去看一些有的没有的东西，这样都没有在喝水的啦，每天都在喝能量饮料跟咖啡的，太可怕了。那当你去认真的研究这些美学哲学家的论述之后，你才会明白到底什么是客观的美，什么是主观的美。那这件事情呢，其实非常非常重要。为什么？因为普遍的设计师们呢，都会把自己认为的美加注在业主身上嘛，所以导致空间作品做出来之后，业主不买单，或者是说差强人意，业主不高兴这样。那设计师本人呢，确实很满意，很<笑>奇怪，根本不是设计师要注的，为什么设计师很满意？对，当你明白了客观的美学或是主观的美学之后，你才有办法去引导业主说出他认为的美。并且在他认为的美感上替他画龙点睛嘛，对吧？那这样才算是双赢啊！你才有下个案子做，他才帮你介绍啊，对吧？那简而言之，你也可以说，有文化、有学问、有知识、有内涵，其实是培养好眼光的基础。这样呢，你才能够做出好的作品。所以呢，你们这些新生代的设计师们，或是说你们想要当空间风格师的这些人才们，我觉得从现在开始。培养自己的视野，培养自己的美感，才能够让自己的美学观更上一层楼嘛。不然，当你没有这些基础的时候，你去谈论自己有没有美感啊，或谈论跟别人谈论美这种东西的时候，其实都有点空虚了。我觉得呢，有美感其实不难，靠日常培养就可以了。重点是你愿意为了提升自己的美感下多少功夫。有些人呢，一天到晚都说：“哎，我要提升美感。”就呢，哎要做的时候就跑去睡觉，对不对？有些人呢也根本不在乎美感这件事情，不是吗？所以呢，还是要回归本职啊，看大家追求的 lifestyle 到底是什么。好喽，我今天教完大家提升美感的技巧了。好啦了，我被掏空了，没有用了，要<笑>不立刻气馁？有冇？好了，还是希望大家都能够提升自己的美。这样台湾才会越来越美啊，对不对？好喽，今天谢谢大家收听喽，嗯，你们可以关台了，我们下次见喽，拜拜。